0: Deporte, deporte, deporte. Gope Bilbao.
1: Deportes.
0: Estar informado.
2: Arracha al León, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y reactores. Hoy, miércoles 27 de diciembre de 2023, nuestra primera parada será Lezama y nuestros primeros protagonistas Miquel Vesga e Iñaki Williams.
3: Puertas y Persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Atlético. Y es que en el regreso a
2: los entrenamientos del grupo de Valverde ha llamado la atención el hecho de que Iñaki Williams haya trabajado en el solitario, se supone que por mera precaución a la espera de se ser reclutado por Ghana para disputar la Copa de África pero el caso es que como decimos Iñaki Williams no ha trabajado con el grupo como si lo ha hecho Geray que de alguna manera está confirmando que puede estar a disposición de Ernesto Valverde para la reanudación de la Liga, en este caso ante el Sevilla en tierras andaluzas. En cuanto a esa enfermería de Marcos Dani García y Galarreta, de momento siguen también al margen de, del grupo y pueden tardar un poquito más eh, en ponerse a disposición del técnico rojiblanco. Y el otro nombre propio al que me acabo de referir es el de Miquel Vesga, que en la parte final de la semana pasada renovó su contrato hasta 2027 y que hoy ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Lezama. Un Miquel que reconocía en el capítulo particular que está disfrutando de un gran eh, momento y sobre todo de haber podido llegar hasta donde está.
4: Motivo de mucho orgullo por mi parte, por, por lo conseguido y, y bueno también he agradecido y, y, y sintiendo la confianza del club en que, en que bueno apuesta por mí para estos años que, que bueno me da, me da esa motivación y esas, esas ganas de, de seguir creciendo que creo que todavía me queda. Eh, me ha costado mucho, creo que, eh, llegar aquí a este punto en, e, en, el, en el equipo y en el club y estoy en el momento en el que más estoy disfrutando, creo, del de, de fútbol en general. En cuanto al grupo,
2: también el colectivo está disfrutando de este buen arranque de, de temporada, esta primera buena mitad de, de curso, eh, pero en todo caso en el vestuario se apuesta por la cautela porque, entre otras cosas, eh, no se va a contar con Iñaki Williams en el arranque de 2024
4: lógicamente le vamos a echar de menos uno de los jugadores con mejor rendimiento en lo que va de temporada y no solo en nuestro equipo sino en, en la liga por eso decía que hay que ser cautos, porque ahora mismo todo parece que es idílico y, y en realidad lo es, porque el, el rendimiento es el que es, pero también tenemos experiencias, experiencias malas. Eh, antes del parón estábamos en puestos Champions y, y todo parecía vamos, que íbamos a acabar también eh, entre los cuatro primeros y por eso poco a poco y, y despacio, sí.
2: Bueno, pues despacito y con eh, buena letra, como se suele decir, sobre todo después de la experiencia de la pasada temporada. Mañana se ejercitará el equipo de Ernesto Valverde a puerta. Puerta abierta, aunque ya se han agotado las entradas eh, para poder presenciar ese entrenamiento. Puertas y persianas Suachu, puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 65 39 62. Puertas Suachu. Y hablando de entradas agotadas, así lo están eh, también los billetes para presenciar el choque de Copa que, de Copa, perdón, que va a enfrentar el 7 de enero en Euriche a la Morevieta y al Celta. Se han agotado las entradas puestas a la venta al público en general esta mañana y la única opción es que algún socio libere la suya. En nuestro fútbol además de bronce hay que destacar que Aitor Larrazábal se ha hecho cargo de la Sociedad Deportiva Logroñés, un equipo que es rival del Sestau River dentro del Grupo de la primera federación. Aitor Larrazabal volverá a estar acompañado por Gorka y Reisov. Y como todos los eh, miércoles, hoy además para despedir el año, vamos a charlar con nuestros eh, contertulios en el mundo de la canasta Jesús Ituño, Alberto García y Paul Urbano, completando nuestro menú deportivo con un poquito de pelota, del eh, campeonato de mano parejas y también del individual de, de pala y con algo de montañismo en la persona de Alex Chicón que sigue empeñado en ascender el Anapurna en invierno. Pues de todo estoy un Poquito más, les hablamos a continuación en la situación en la sintonía perdón, de Cope más Bilbao.
5: Tres y media, dos y media en Canarias.
0: García Muñiz.
6: Mediodía COPE.
5: Estar
7: informado.
5: Si te toca trabajar en un servicio de urgencias en Nochebuena, sabes que cada vez que suene el teléfono cada vez que escuches esto no va a ser para felicitarte la Navidad. En el caso de Marta Martínez, enfermera en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Comunidad Valenciana. Esa llamada entró sobre las 11 de la noche del domingo, en plena Nochebuena. Al otro lado, se escucha el agobio y la desesperación de una familia de Orihuela, de Alicante. Están viajando en un coche a toda velocidad hacia el hospital de Torrevieja. En el asiento de atrás llevan una bebé que no respira. Dicen que está en parada cardiorrespiratoria. Se ha atragantado cuando bebía un poco de leche. Están en pleno trayecto y no se puede mandar una ambulancia, así que la única alternativa es empezar a reanimar a la niña en el interior de ese coche sobre la marcha. Marta, la enfermera, comienza a dar las instrucciones tan precisas y claras como en este momento de tanta tensión Puede hacerlo.
1: Se empieza como si de una parada respiratoria se tratara, eh, instruyendo a la familia en que haga cinco ventilaciones de rescate boca-boca-nariz, dado que el bebé tiene dos meses. A continuación se les indica que hagan 15 compresiones en el centro del tórax con dos dedos. Se les va marcando el tiempo en el que tienen que hacer estas compresiones y posteriormente a las 15 compresiones, dos ventilaciones nuevamente boca-boca-nariz.
5: Imagínate la situación conduciendo a toda velocidad, con los nervios, con la angustia, con un bebé que no respira en brazos y a la vez estás tratando de asimilar las instrucciones que te dan para salvar la vida de tu hija.
1: Durante el trayecto eh, se hacen las maniobras que, que enfermería les, va, que les vamos diciendo y cuando llevan entre tres y cuatro ciclos. Eh, se oye al, al niño empezar a al bebé, niño o niña, se oye al bebé eh, empezar a, a llorar, por lo que la familia comenta que ha, ha, ha empezado a respirar y que por tanto está, está consciente.
5: La bebé volvía a respirar, y ese llanto es la mayor sensación de alivio que van a tener estos padres en toda su vida.
1: En este momento se les dice que continúen estimulándolo y que, y que lo dejen llorar y va a permanecer a, en escucha a su lado, con, acompañándoles. Se, se esperó a que entraran por la puerta de urgencias y, y vamos súper agradecidos, de toda la familia súper agradecida de la reanimación, de, de cómo había salido todo y lo más importante que se hizo fue cómo escucharon atentamente las, las órdenes y cómo lo hicieron eh, perfecto porque el resultado fue excelente.
5: Una situación extrema, una situación límite, afortunadamente, con final feliz. Ya ves que a veces, no solamente las enfermeras están de guardia, Los Ángeles también.
0: Pilar García Muñiz.
6: Mediodía Cope.
0: Estar informado.
5: últimos años, oye, igual tú eres de los que le das al pádel, ¿eh? Porque ha crecido mucho la afición a este deporte, desde luego, en nuestro país en los últimos tiempos, y muchísimas urbanizaciones ya se construyen directamente con su correspondiente pista de pádel, que también encontramos en complejos deportivos, en hoteles o en campings. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estas pistas, aparentemente inofensivas, se han convertido en una trampa mortal para aves contra la que ahora pide luchar la Fiscalía de Medio Ambiente. El fiscal coordinador de esta unidad, Antonio Bercher, ha instado a las fiscalías autonómicas a aplicar el artículo 340 bis del Código Penal en el que se puede abordar como un caso de maltrato animal la muerte de un pájaro por colisión contra las paredes de cristal de las pistas de padel.
8: Son 100 metros cuadrados de cristal completamente transparentes que las aves no lo perciben y en sus desplazamientos pues acaban colisionando. Y luego en otros lo que pasa es que las pistas de padel tienen una tierrecita que lleva sílice. Sí, las aves entran muchas veces a consumirla para para la molleja, para ayudarlas a hacer la digestión y luego cuando llega alguien se asustan y tratan de salir en línea recta y también colisionan en, en la parte interior.
5: Antonio Castillo es el portavoz de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza al Sur de Valencia. Esta organización ecologista fue de las pioneras en denunciar pues esto que te estamos contando. En denunciar ante la Fiscalía de la Audiencia de Teruel la mortandad de aves, de pájaros, que se produce en las pistas de pádel que hay repartidas en esta provincia. Antonio nos ha contado que las aves tienen un sistema visual muy desarrollado, pero esto pues no evita que muchas de ellas acaben chocando contra estos cristales tal y como sucede por ejemplo con las mamparas acústicas que hay muchas veces también en algunas carreteras el problema se agrava durante las migraciones la mayoría de las aves que mueren son ejemplares jóvenes en edad de reproducción
8: hay varios estudios, uno de los primeros que se hizo fue en, en Aragón y determinó que cada pista suele matar entre 120 y 130 aves al, al año, porque no solo son las que mueren, también hay que contabilizar que muchas de estas aves a lo largo de los meses de, de cría eh, cuando mueren eh, el progenitor que queda tiene que decidir o darles de calor o darles de comer a las crías como no puede hacer las dos
6: cosas pues
8: se pierde toda la apoyada
5: pues estas cristaleras pasan desapercibidas en muchos casos al no ser identificadas por las aves como amenaza, si no cuentan, por ejemplo, con elementos como redes, vinilos o algún tipo de dibujo. Pero claro, ¿cómo conjugar esto también con los deportistas y aficionados al pádel que quieren ver los partidos? Pues esto es precisamente lo que llevó a la Federación Valenciana de Pádel a investigar conjuntamente con la Generalitat la mejor forma de conseguir una solución para las pistas que conjugase eso: el evitar el daño. A las aves, a la vez que defender los intereses de jugadores y aficionados al pádel. Y mira, encontraron la solución, encontraron la fórmula. Alfonso Monferrer es presidente de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana. Alfonso, muy buenas tardes. Hola,
9: muy buenas tardes.
5: Encontrasteis, como decíamos, esa fórmula, esa solución y le pusisteis de nombre Redes que Salvan Aves. ¿En qué consiste exactamente, Alfonso?
9: Pues a ver, eh, básicamente y con las declaraciones que, que habéis emitido, pues estas eran las eh, pues las demandas que, que eh, bueno, pues el área de medio ambiente eh, nos pedía para encontrar soluciones. Eh, yo creo que era la, la primera vez que nos poníamos ambas partes, deporte y medio ambiente, a trabajar conjuntamente y al final, bueno, pues eh, hasta la fecha se habían venido utilizando pues adhesivos, vinilos etcétera etcétera eh, eh, para intentar evitar eh, esto pero bueno en el caso de los vinilos pues lo que hacía es impedir que el cristal cuando pudiera romper pues eh, se haga en trozos pequeñitos que, que haga que no que no perjudique al deportista y al final encontramos una una solución muy sencilla que es utilizar unas redes de unas dimensiones adecuadas para que pues para que las aves no intenten entrar por los agujeros de que hay entre las redes y es que no sean superiores a 10 por 10 centímetros y eso el ojo humano pues tampoco tampoco lo percibe demasiado, con lo que a, al minuto de estar jugando o de estar viendo una competición pues ya no hay ninguna molestia y parece que no haya nada, pero ellos sí que, sí que lo ven.
5: O sea, es una red, es una malla, podríamos decir, ¿no, Alfonso? es
9: la misma malla que puedes ver en la parte superior de las pistas, para que las bolas no se salgan a sí, ¿eh? fuera de la instalación, pues bajarlas hasta hasta las zonas acristaladas, solo en aquellas en aquellas pistas o en aquellos lugares donde tiene posibilidad de entrar eh, las aves, porque una vez si tienes muchas pistas, 10, 15 pistas, pero solo la entrada eh, de las aves puede ser por un lado, solo con ponerlas ahí te estaría protegiendo al resto de las instalaciones. O sea, que es algo eh, tan en...
5: sencillo como eso.
9: Algo tan sencillo y tan barato como eso, sí, así es.
5: Es lo que te iba a preguntar ahora, si esta solución era costosa o no para los dueños de las instalaciones deportivas, me imagino que no demasiado.
9: Nada, nosotros eh, contactamos con un proveedor para que pudiera facilitar todos los materiales y estará por menos de 500 euros. Iba incluido toda la solución para, para poder impedir que estas aves eh, pueda, puedan chocar contra, contra el cristal de las pistas.
5: Alfonso, y hasta el momento en el que ponéis en marcha estas redes, ¿habíais recibido muchas denuncias por parte de organizaciones animalistas?
9: No, nosotros directamente no habíamos eh, recibido denuncias, sí que nos habían trasladado desde, desde las consejerías, eh, en este caso de Medio Ambiente y de Deportes, pues, informes eh, para tratar estas denuncias que ellos estaban recibiendo. Y la verdad es que nos pusimos a trabajar y actualmente, antes de tramitar cualquier tipo de denuncia, pues eh, los agentes de medio ambiente lo que están es proponiendo que se instale esta solución antes de iniciar cualquier procedimiento eh, que pudiera llevar a una sanción o que pudiera llevar a, a, a algún resultado negativo. ¿no? Y hasta la fecha, la verdad es que no hemos vuelto a tener ninguna petición de información ni ninguna queja al respecto, por lo que parece que está funcionando bastante bien la implicación de la Administración con esta solución y de los propios titulares de las, de las instalaciones para, pues para permitir que también, porque esto sobre todo afecta a, a muchas pistas que están en lugares con un entorno que hay que disfrutarlo también, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que la gente sabe conjugar el deporte y el medio ambiente sin ningún problema.
5: Oye, pero ¿erais consciente vosotros de realmente de este problema, Alfonso? ¿Impactan tantas eh, aves contra las pistas de pádel, contra las cristaleras?
9: Pues bueno, esto es una cosa que, que bueno ahí podríamos entrar en discusión y no asumimos porque yo llevo muchos años y la verdad es que no encuentro aves eh, aves que estén eh, muertas no alrededor de las pistas. Nos decían que no las veíamos porque los gatos se las comen por las noches y entonces nunca llegan a hasta... Entonces, era un círculo en el que teníamos que creer pues, en los agentes medioambientales y en las autoridades medioambientales de que esto sí que podía pasar. Vale, Entonces, asumimos que podía ser así, aunque no lo hubiéramos visto habitualmente, y le dimos una solución, que tampoco al final fue tan difícil, pues, trabajar, pensar en las distintas posibilidades, porque todos hasta la fecha habían trabajado con vinilos, nosotros nos oponíamos por la seguridad del deportista. Por lo que decías
5: la... que, que si se, se rompe el que el cristal no se rompe en trocitos pequeños, ¿no?
9: Correcto, esto es como el cristal del coche, pues lo mismo, tiene que eh, expandirse lo máximo posible para que sean microcortes si y no haya ninguna claro. de gravedad. Y entonces nosotros siempre dijimos que íbamos a defender al deportista y encontrar soluciones, pero defendiendo al, al deportista a la vez que pues al medio ambiente. Yo creo que la encontramos y se puede poner y quitar cada vez, es decir, si se tiene que hacer una retransmisión deportiva, se puede quitar la valla, la malla porque en ese momento ya hay público y las aves no van a impactar y cuando se acabe eh, volverla a poner, entonces es de quita y pon muy fácilmente, con lo que yo creo que nos da solución a todas las... O partes. sea, el problema
5: realmente, por lo que te estoy escuchando, es cuando la pista está vacía, lógicamente, ¿no?
9: Correcto, exactamente. Uh -huh. Habitualmente el problema es cuando la pista está vacía, y entonces ellos no tienen, o las aves no tienen ninguna referencia al respecto. Mientras hay gente fuera o gente dentro, eh, no hay impactos habitualmente, sino suele ser cuando no hay nadie utilizando las pistas y por lo, menos no, por lo tanto no tienen referencias. Entonces es donde hemos puesto pues, una señalización, eh, que en este caso son las redes, y que. Eh, especialmente el tamaño, porque también lo que nos dijeron es que en una dimensión más grande, esos 10 centímetros, el AVE intenta pasar por dentro, entonces que no lo hiciéramos más grande porque entonces las colecciones rep serían repetitivas porque ellos intentarían entrar entrar por esas perforaciones que ven de entre, entre la red y entonces al final hemos utilizado las medidas que el medio ambiente nos dijo que eran las adecuadas.
5: Bueno, y la idea pues está funcionando bien de tal manera que creo que, que se está exportando, ¿no? Pues ya otras comunidades autónomas, instituciones y propietarios de pistas que han decidido también pues instalar este tipo de, de redes. Pues hemos hablado de ello, la verdad que la noticia nos había sorprendido bastante aquí en Mediodía Cope y hemos hablado de esas redes o de esas soluciones, que esa solución que se ha encontrado para evitar el impacto de, de aves en las pistas de Padel. Hemos hablado con Alfonso Monferrer, que es el presidente de la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana Alfonso, muy amable,
7: gracias por estar en Mediodía.
9: Muchísimas gracias a vosotros por la difusión.
7: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar nunca la Todo don.
5: pasa, pero efectivamente también todo queda Y él y su música siempre, siempre se quedan con nosotros Joan Manuel Serrat, uno de los músicos más importantes de nuestro país Cumple hoy 80 años
7: Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten destinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe de suave. verso, a verso.
5: Juan Manuel Serrat, Teresa Un hombre bien querido y bien vivido El chico de barrio, el compositor El cantante que ha puesto banda sonora A varias generaciones durante casi 60 años
7: Un hombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el es de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos yo te siento Toda una vida solo... dedicada a la música, aunque
5: no siempre fue esa la idea Y es que de jovencito quería dedicarse a la agricultura Lo que le llevó a graduarse como perito agrícola Este aparto de su vida era tan importante que plagó de referencias muchas de sus canciones como esta Tu nombre me sabe a hierba
7: De la que nace en el valle a de sol y de agua tu nombre me lleva atado, en un pliegue de tu taller y en el pies de tu enagua, porque te quiero a ti, porque te quiero.
5: Serraz ha hecho mucha música, muy variada, le ha cantado a tantísimos temas además. En 1968, con una popularidad ya afianzada, se anunció que sería el representante de España en el Festival de Eurovisión, con el ya mítico La La La. Él quería cantar ese tema en catalán, le dijeron que no, que tenía que cantar la canción en castellano. Él no aceptó, así que al final ya sabes que fue Yamasiel la que acudió finalmente al certamen.
7: Hoy puede ser un gran día, Planteatelo así.
5: pero su fiasco con Eurovisión no frenó, ni mucho menos su carrera, que se traduce en más de 30 discos de estudio desde la grabación del primero en el año 1967. Todos estos trabajos le llevaron a dar el salto al otro lado del Atlántico, a saltar el charco y subirse a los escenarios de toda América a lo largo de más de cinco décadas. De hecho, su última gira comenzó en la ciudad de Nueva York. El 23 de diciembre del año pasado, de 2022, se despidió Serrat de los escenarios en el Palau San Jordi de Barcelona, en su ciudad natal. Y es que Serrat nunca ha dejado de ser ese chico del Poblisec, que siempre ha amado y cantado a su tierra querida.
7: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer. Amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas yo
5: Ese Mediterráneo ha sido testigo del desarrollo de uno de los músicos más grandes de nuestra historia Uno de sus grandes éxitos, sin duda, este Mediterráneo que se ha convertido en un himno Premio Nacional de las Músicas Actuales Caballero también de la Legión de Honor de la República Francesa Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes Son algunos de los reconocimientos que Serrat ha ido cosechando Sin embargo, el mayor premio nos lo ha dado él con sus letras y con sus músicas. 80 años, cumple hoy Joan Manuel Serrat. Felicidades,
7: maestro. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo
5: Hoy además en Mediodía Copet hemos hablado de una investigación de varias universidades españolas que con inteligencia artificial ha concluido que se puede predecir al 90% si dos personas serán amigas o no y la clave no está en la afinidad, como podemos pensar casi todos, no, sino en las personas que tienen en común. Y en relación a esto, os preguntábamos a vosotros, los oyentes de Mediodía, si conservas tus amigos de toda la vida, los del colegio, los del barrio, si has ido cambiando de amigos a medida que has ido cumpliendo años y, por supuesto, ...cuál es esa anécdota... ...eso que te pasó con tus amigos de, de siempre... ...que vas a recordar pues toda la vida... ...Ángel
6: Correas, buenas tardes de nuevo... ...¿Qué tal Pilar? Muy buenas... Eh, ...mira, vamos a hablar de todo un poco... Eh, ...por ejemplo, la experiencia de Manuel de Zamora... ...él dice que es una persona... ...bastante, bastante sociable...
7: ...pues yo... ...tengo bastantes amigos... ...y los conservo desde... ...los tiempos de... ...de que estaba interno en Utrera... ...seguimos viéndonos todos los años... O oh, queda dos años Y los del pueblo también Los que he perdido son los de GB Eso sí, los he perdido Pero los demás los conservo todos
6: bueno, no se puede tener todo, claro, FB, es que pero fíjate sí es la cantidad de amigos que eh, tiene.
5: Sí, 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 sí. Y es que los de la infancia más tierna, la FB, sí. pues a veces es complicado conservarlos, porque luego la vida da muchas vueltas. Cambias a lo sí. mejor de colegio, de instituto, te cambias, cambias de ciudad. Tú, y cambiamos nosotros,
6: efectivamente.
5: Efectivamente, ¿tú los conservas? Eh, sí
6: yo tengo muchos amigos, pero podría decir que los buenos buenos, los que entran en ese círculo que solo está la familia y unos pocos los puedo contar yo creo que con los dedos de una mano, a lo mejor con otro de otra
5: bueno, eso nos, nos pasa a todos también sí. y luego están esos amigos también que llaman ahora vitamina, que es esa palabra que se ha puesto tan de moda, ¿no? esa persona vitamina que tienes siempre cerca de ti, que aunque a lo mejor no la ves eh, ni a diario ni mucho menos, ni semanalmente ni, ni, ni cada mes, te ves cada cierto sí. tiempo pero cuando te ves, oye te das cuenta que algo Necesita... fluye, que es amistad Sí, Sigue y va a perdurar siempre ¿no? Necesitas y eso es muy esa, esa dosis también.
6: de amistad Bueno, eh, Julia, eh, sin embargo, al contrario de Manuel eh, Nos cuenta que, que ya no tiene un, demasiados eh, amigos O al menos no tiene un grupo muy grande
5: Los amigos, en mi caso, eh, se pueden contar con los dedos de una mano Mira. Eh, Prefiero tener pocos amigos, pero que sean amigos, amigos, amigos de verdad Que siempre puedas confiar en ellos Y aunque os veáis muy pocas veces Sientes como si no hubiese pasado el tiempo porque tienes plena confianza y, y la, la relación está ahí, pase lo que pase. Oye, una ma, relación para siempre, fenomenal. inquebrantable, desde sí, luego.
6: Lo ha escrito muy bien.
5: Marisa de Cádiz, recuerda una anécdota con sus amigos de toda la vida en una discoteca. Vamos a Había escuchar qué le pasó. Había un
1: gran espejo que ocupaba toda
5: la pared. Entonces la pista estaba llena. Y cojo a mi amiga de la mano y le digo a, a, a los dos
1: amigos que vienen con nosotros, digo, vámonos pa, más para adentro, porque esto está petado. Y me pego un chocazo con el espejo, <risas> que me quede turulata. Entonces, pues bueno, son cosas que, que nos hartamos de reír y todavía cuando nos vemos
5: pues pues nos, y recordamos el momento, nos llevamos todos un buen rato, riéndonos del tema. Me gusta cuando cuentas eso, una anécdota como el caso de nuestro oyente de, de Marisa de Cádiz Y se está riendo, ¿no? A medida Total. que lo cuenta porque lo está recordando Bueno, Total. y le pasa cuando comparte esta anécdota con los amigos que se siguen riendo todos
6: ellos Sí, desde luego mira a José Luis de Madrid, dice que a él no le gusta perder el contacto
3: Bien, pues yo conservo dos amigos todavía del colegio del año, Por los años 60 Uno está en Colonia, en Alemania Y el otro aquí en Madrid pero el pobre está un poco fastidiado. Pero bueno, todavía hablamos eh, por WhatsApp o por vía email, cualquier otra forma.
5: Oye, y las redes sociales también, claro, todo sí. esto favorece el que podamos tener contacto con amigos que a lo mejor viven en otras ciudades o aquellos a los que les hemos pedi, perdido la pista, ¿no? Y los encontramos Totalmente. a través de, de Facebook o de Twitter, ¿no? Dices, ahí va, pero si este iba a mi clase y me llevaba bien con él y te reencuentras, eso también es bonito. Carmen, desde Valdemoro en Madrid, nos cuenta cómo es su círculo de amigos.
10: Pues los amigos de toda la vida ya no, no los mantengo. Eh, cambié de, de domicilio Entonces sí tengo algunos conocidos o amigos Bueno, como queramos llamarle eh, Contacto con alguna persona que han sido sus hijos Compañeros de mis hijos en el colegio Cuando vivíamos en Madrid, cuando mis hijos eran pequeños Pero bien, es verdad que es mínimo Es mínimo porque no nos vemos Solamente tenemos contacto por, por teléfono
6: y nada más Bueno, fíjate pues eh, hay de todo en sí, la Sí,
5: sí, sí, bueno, también está bien tener ese contacto, aunque sea vía telefónica, porque sí es verdad que cuando se viven eh, en lugares eh, diferentes, claro. pues es, es complicado. Es complicado. Bueno, ahora la
6: tecnología facilita bastante las cosas, ¿eh? Bueno, Fernando, recuerdo un viaje con sus amigos de toda la vida a Bruselas y que uno de ellos, pues, no hablaba francés.
9: Entonces pido arroz con curry. Digo muy poco picante para tres y muy picante para uno. Total, que nos ponemos a comer
6: Y fieste,
9: le salía humo por los ojos Decía, pero no os pica Digo, no, que no, chico, eres un quejica
5: Todos los días te quejas de la comida Al final nos repartimos el arroz entre los otros tres platos Y cuando se lo explicamos casi nos pega Al día siguiente cuando le nos estuvimos partiendo de risa de él <risa> en fin, qué bueno, el humor qué bueno. que también Ay, influye
6: mucho en la amistad
5: Y el picante, que esto puede romper también relaciones bueno. eh. En fin, Pilar Cisneros, muy buenas tardes Hola,
10: buenas tardes Pilar, ¿qué, ¿Qué tal? nos
5: contáis en la tarde de COPE?
10: Bueno, pues vamos a ver qué está pasando en las farmacias españolas Con uh -huh. medicamentos que se prescriben para la diabetes Pero que no están eh, Hay una lista de espera tremenda ¿Por qué? Porque, bueno, se están tomando para otros eh, motivos eh, Sobre todo para combatir la obesidad Vamos a indagar un poco en
0: esta cuestión En la tarde de COPE Pilar García Muñiz
6: Mediodía COPE
0: Estar informado
6: era la DGT, la Dirección General
7: de Tráfico.
10: Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
7: Estoy en Azrut, muy cerca del epicentro del Tervo. Por el incendio. De tres discotecas Carlos
0: Herrera, Ángel Expósito Paco González, Manolo Lama
7: A
2: tres horas y 20 minutos De que arranque este Mundial el... ¡Vamos, Jenny!
0: ¡Vamos, España! Pilar García Muñiz Fernando de Aro, Pilar Cisneros
2: Las
5: primeras elecciones generales En pleno verano
6: Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos
5: ¡Hola, hola! Y en 2024 seguiremos
0: trabajando para que en Cope encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor. Para
8: estar con Celeste, hemos estado una hora y cuarto.
0: Votos a favor del candidato.
8: Y aplaudí a la bancada del PSOE.
0: Juan Macastaño, Alberto Herrera.
11: ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
7: Elige tu COPE
0: Bilbao. 97.8 y COPE MÁS 95.1 FM
3: Nuestras delicias de turrón y otros dulces están ya listos esperándote. Pastelería Don Manuel, elaboración artesanal de turrones, yemas, mazapanes, tartas, pastelitos, canapés. Pastelería Don Manuel, cada bocado es pura tradición. Visítanos en Alameda Urquejo 39, en Plaza Campuzano o en el Instagram de Pastelería Don Manuel.
9: Para ellos, para ellas. Para los
2: gordos, para los flacos. Para los que vienen, para los que van. Para los que ganan, para los que participan. Para los que leen, para los que escriben. Caramba para todos. Comer, picar y tomar.
5: Santucho 32. Caramba, el lugar para todos.
3: Inauguración 27 de diciembre a las 7 de la tarde. Descúbrelo.
5: Esta Navidad regala
0: sueños, risas, sentimientos
3: Regala diversión, sorpresas, ilusiones Esta
0: Navidad regala emociones Las que te brinda el Teatro Arriaga Danza, conciertos, teatro,
5: ópera
3: Esta Navidad piensa en algo diferente Tarjeta regalo del Teatro Arriaga Cómprala en taquilla o en la oficina de información ya es posible adquirir los lotes restantes de la subasta de Navidad en Salamoyúa de Brancas Joyas, relojes, brillantes, plata y monedas de colección muy interesantes Con excepcionales precios de salida Puedes adquirirlos en salamoyúa.com o directamente en Brancas Gran Vía 40 Primero, Bilbao
0: Las 4, las 3 en Canarias.
6: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado. ¿Qué tal? Buenas
10: tardes. Saludos a la gente, gente. No se podrá desahuciar a familias vulnerables ni cortar los suministros básicos hasta 2025. Se mantendrá la rebaja del 0% de IVA en el pan, la harina, la leche, el queso, los huevos y las legumbres y el IVA será del 5%, igual que lo era hasta ahora, para el aceite y la pasta. Y se prorrogan los bonos sociales para pagar la calefacción y la luz. Eso sí, se va a subir el IVA de la electricidad del 5 al 10%. Pero la, la verdad es que sigue lejos del 21% que teníamos antes de la crisis energética. Se mantiene la rebaja del IVA del gas, pero solo hasta que termine el invierno. Bueno, son algunas de las medidas anticrisis que se han presentado hoy que se van a prorrogar durante 3, 6 o 12 meses, depende del caso, y a partir del próximo 1 de enero. También se extiende seis meses la eliminación de comisiones por la amortización anticipada del crédito de tipo variable. Se van a eliminar las comisiones bancarias por retirada de efectivo en ventanilla para las personas mayores o con discapacidad. Y se mantiene el impuestazo a la banca y a las grandes energéticas. Bueno, vamos a analizar a lo largo del programa de esta tarde todas estas medidas. Hay que decir que la protección a los más vulnerables siempre es necesaria y yo diría que una obligación de cualquier gobierno de un estado del bienestar. Pero habrá que saber si todas las medidas son igual de necesarias o si faltan otras que quizá no están en esta lista. Eso sí, oye, la escenificación a lo largo de la mañana de la presentación de estas medidas poco tiene que envidiar, yo creo, a la del sorteo de la lotería de Navidad. Podemos decir que a primera hora de la mañana ya conocíamos los cuartos premios, el tercero y hasta el segundo, pero faltaba alguno más. Claro que iba a llegar con la comparecencia del propio presidente Pedro Sánchez al término de la reunión del Consejo de Ministros. Tan dado es el presidente a los golpes de efecto y al espectáculo mediático que nadie dudaba de que se guardaba algún anuncio que todavía no estuviera publicado. Y Sánchez, en su comparecencia, anuncia que sí, que se mantiene en 2024 la bonificación del 30% para el transporte público, gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia para quienes los utilizan a diario.
3: Se extiende durante el año 2024 la gratuidad para los usuarios y usuarias eh, frecuentes eh, de ferrocarriles, de cercanías, de rodalíes, de media distancia y avant, E igualmente se extenderá durante todo el año la aportación de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas del 30% de la tarifa de los billetes interurbano, lógicamente condicionada, como ha estado hasta ahora, a que esos gobiernos autonómicos aporten al menos el
10: 20%. Y ya. Y dirás, como que ya? No es bastante. Bueno, es que falta algo, porque eh, Sánchez en su discurso eh, de toma de investidura eh, prometió que ese transporte sería gratuito a partir del 1 de enero de 2024 para menores, jóvenes y desempleados. Pero esta frase no se produció en ningún momento en la comparecencia de esta mañana. Bueno, bienvenidas. Sean estas medidas. Bienvenida esta lluvia de ayudas y permite a las familias vulnerables salir adelante. Pero claro, ¿dónde queda el plan enviado a Bruselas para reducir el agujero de nuestras cuentas públicas? Porque el plan mostraba el compromiso del gobierno español con la estabilidad presupuestaria y se recogía ese objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB en 2024. En el nuevo contexto europeo de contención del gasto, ¿se puede alargar más? La lucha contra nos, nuestro enorme déficit público. Bueno, pues parece que de momento eso puede quedar ahí un poco en impas, ¿no? Y una noticia, por cierto, que ha pasado desapercibida, ya que estamos en este contexto económico y que no apunta a nada bueno para nuestra economía presente y del futuro. España queda fuera del ranking global de las 15 economías más importantes del mundo. Indonesia va a ocupar nuestro lugar. España sale del top 15 por la baja productividad y el escaso incremento de la población. Y es que el problema de la economía es que te tienes que ocupar de los problemas urgentes, pero si olvidas trabajar en lo que necesita transformaciones profundas, pues entonces el castillo de naipes se te puede derrumbar en cualquier momento. Son noticias del día, desde luego viene con marcado acento económico esta jornada de miércoles, pero contamos también que los flamencos amenazan los cultivos de arroz de Valencia y al propio sector. La cría y multiplicación de ejemplares en el paraje natural de la albufera puede dar al traste con la campaña Cope Valencia Vicente Ordaz.
9: Y es que se si ha pasado de 12.000 a 28.000 ejemplares. Los flamencos han proliferado de tal manera que la inquietud entre los arroceros va más, especialmente ahora que los expertos han confirmado que los ejemplares de la zona se preparan para anidar algo que ya hicieron el año pasado por primera vez. Entonces llegaron a nacer cerca de 5.000 polluelos. Frente a las colas de visitantes para contemplar el espectáculo de las aves, desde las asociaciones de agricultores valencianas lanzan un mensaje de emergencia y avisan que la campaña de arroz de la próxima temporada está en peligro de no alcanzarse una solución con los flamencos.
10: Y a diferencia del coronavirus, la gripe sí puede generar en determinadas ocasiones problemas importantes entre los niños. Estos días con la llegada del frío y las fiestas de Navidad se están multiplicando los contagios. Por eso, como explica el doctor Raúl Ortiz de Lejarazul, la vacunación es fundamental.
8: La gripe tiene eh, por debajo de cinco años una un, un problema de, eh, de gravedad, ¿eh? Y, y realmente, bueno, pues hace falta introducir esa, esa
6: vacunación.
10: Y nos vamos a Nigeria, que es uno de los países donde los cristianos están en la diana de los grupos terroristas de Boko Haram, los fulanis o del Estado Islámico. El 46% de la población nigeriana es cristiana, pero sufre discriminación y persecución diaria. Por eso, ayuda a la Iglesia Necesitada ha centrado allí su campaña de Navidad con el lema Ayuda a Nigeria a iglesia mártir, Iglesia viva y tan viva porque es el país de África con mayor número de seminaristas lo ha explicado en COPE King Siastet, Jefa de Equipo para África del Departamento de Proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada Lo que necesitan en los seminarios es simplemente comida, por ejemplo o tratamientos eh, medicales cuando, por ejemplo, están afectados por la malaria, que todavía tienen mucho en ese país, si tienen muchos seminaristas, uno de los seminarios más grandes del mundo incluso se encuentra en Nigeria y tienen casi 900 seminaristas, eso sí que es impresionante. Y en los deportes, el Barcelona ya tiene en casa su primer refuerzo del mercado invernal, Ignacio Arzuaga.
2: Víctor Roque ha
9: aterrizado esta mañana en la ciudad condal. ¿Cómo ha sido la llegada del delantero brasileño y qué le espera esta tarde,
2: Víctor Navarro?
6: Pues en un instante es lo que le espera es posar delante del escudo de las oficinas del Nou, del escudo del Barça, donde se encuentra también en la cadena Copa. Es Una imagen que se recupera y que era tradicional con cada fichaje del Barça. De hecho, el último brasileño que triunfó en el club Neymar Junior también posó en este escudo a su llegada. Hay más de 30 medios esperando a Vitor Roque y una veintena de aficionados en la calle para ver a la nueva estrella del Barça, que ya ha posado también con la camiseta azulgrana, ha dado sus primeras declaraciones a los medios del club, ha visitado el vestuario, se sentará, por cierto, al lado de su compatriota Rafiña y este viernes por la tarde entrenada por primera vez a las órdenes de Xavi Hernández.
2: El Barcelona no volverá a los
9: entrenamientos hasta el día 29 y si sí lo han hecho ya cuatro equipos de primera división Valencia, Leti, Rayo, Vallecano y Granada han sido los primeros en volverse a poner el mono de trabajo. Por último a las cinco arrancará el amistoso entre Alcaraz y Djokovic en Riad. Será el sexto enfrentamiento entre los dos tenistas en 2023.
0: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana. Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
6: La tarde. Cope Euskadi.
10: Buenas tardes, ¿qué tal? Euskadi sigue a la cabeza, pero no es para sentirse orgullosos. Hablamos de la tasa de absentismo, que es un trimestre más, la más elevada del país. Alcanza el 9,6% tras crecer 1,2 puntos en el tercer trimestre respecto a la anterior. Es el mayor incremento autonómico, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El absentismo es el conjunto de horas no trabajadas por motivos ocasionales, entre los cuales nos incluyen los ERTEs o las vacaciones. El motivo más importante es el de la incapacidad temporal. Y el sector con más absentismo en Euskadi es la industria con más del 10%. Seguimos con viento sur que suaviza las temperaturas, tiempo soleado, mañana más nubosidad y lluvia escasa. Sigues informado aquí en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: Escuchas La Tarde
6: Con Pilar Cisneros y Fernando De Aro.
0: COPE, estar informado
10: En España hay más de 5 millones de personas que sufren diabetes tipo 2 Y el medicamento más efectivo que tenemos eh, para estas personas No está en las farmacias, no está Hay lista de espera para conseguirlo eh, Puede que te suene Seguro que has oído hablar de él concretamente del Ozempic, su componente activo, la semaglutida, logra que se libere de forma más eficaz la hormona de la insulina, que es la necesaria para reducir los niveles de glucosa en la sangre, pero es prácticamente imposible conseguirlo en las farmacias. El desabastecimiento es casi total. Y esto no está pasando desde hace una semana o dos o un mes, desde hace por lo menos un año hay carencias importantes de este medicamento y las farmacéuticas intentan que todos los medios, por todos los medios, eh, localizar este medicamento eh, para sus clientes habituales, pero pocas veces lo consiguen. Mira, Marta nos atiende desde su mostrador en la farmacia de Alcalá 54 en Madrid. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
10: Bueno, entonces, ¿qué es lo que os estáis encontrando en vuestra farmacia día sí, día no con estos medicamentos para la diabetes? A ver, lo que pasa ahora mismo en la farmacia
11: es que este medicamento, igual que otros que también están indicados para, para la diabetes o para la obesidad, eh, están dentro de lo que se, denom se denomina medicamentos críticos. Entonces, esto quiere decir que aunque desde la farmacia lo pidamos, porque tengamos pacientes que, que lo tengan que, que utilizar, no se nos asegura el suministro. O sea, por ejemplo, eh, hay tres dosis de CEMPIC, de un miligramo, 0,5 y de 0,25. Tenemos un paciente que lleva de 0,5. Pues nosotros, aunque pidamos al almacén que nos distribuye ese medicamento, puede ser que se sirva o no. O sea, ya no depende de nosotros. Depende de lo que nos suministran cada semana. Uh -huh. Y no sabemos qué es lo
10: que nos va, lo que nos va a llegar a la farmacia. Es un increíble, pero es... Está sucediendo así. Vale, y entonces si un eh, paciente eh, diagnosticado con diabetes está tomando alguno de estos medicamentos, estamos hablando del Ocempic porque es eh, la marca, referencia que además se ha puesto de moda en los últimos tiempos por muchos motivos que ahora comentaremos también. Eh, y y el, su tratamiento es este, y no lo conseguís, eh, ¿qué pasa con ese paciente? ¿Hay alternativas? ¿Las alternativas son buena, buenas? ¿No son buenas? ¿Qué, qué hacéis? A ver, las alternativas son que el paciente busque, solo que
11: esto no significa una peregrinación de farmacia en farmacia, a ver si lo puede conseguir, cosa que es muy raro, porque a cada farmacia eh, pues le pasará exactamente lo mismo que nos pasa a nosotras, que tendrán sus pacientes que intentan conseguirle la medicación. Otra alternativa es acudir al médico y que les cambien el tratamiento, porque Pero efectivamente...
10: Esto... Sí. ¿Esto le supone algún problema lo de cambiar el tratamiento? es Para determinados pacientes eh, el utilizar justo este tratamiento supone ventajas que no tienen con otros? Claro, claro. claro. Mm.
11: Y hay que, pues hay que, o sea, a estos pacientes se les hace un, un perfil, o sea, no, no da igual tomar una cosa que otra. no es Ahora mismo, o sea, por ejemplo, hay medicamentos que sí que son sustituibles, hay otros que no, entonces hay que valorar. Otra vez al paciente y, ¿Y
4: ¿Desde, ver... cu ¿desde
11: sí. cuándo pasa esto, Marta? ¿El desabastecimiento? Sí A ver, el desabastecimiento es desde hace meses O sea, de, de no saber cada semana si vamos a conseguir o no el medicamento Siempre suele haber eh, con diferentes medicamentos problemas de suministro Que a lo mejor hay, nosotros le llamamos, decimos, está en falta esto quiere decir que se pide, el almacén no lo tiene y pues tú no sabes cuánto tiempo es, una semana, dos semanas, dos meses, tres meses puede pasar hasta que vuelvan a servirlo. Pero en este caso ya es son eh, muchos meses con este problema Ajá. y a veces ha sido con unas dosis, a veces con otras y ya con todas.
10: ¿Hay semanas o meses que nos no llegan prácticamente dosis de estos medicamentos, unos más que otros, siempre, sí. en cualquier caso, en falta? Es decir, ¿nunca es suficiente para todos los pacientes que tenéis? Nunca. Sí, en los últimos meses nunca ha habido
11: suficiente para todos los pacientes que tenemos. Y, vale. y, y sí que, eh, o sea, ha habido semanas que no nos han servido de ninguna dosis. ¿De ninguna dosis? No. ¿Y sí. qué le decís al paciente cuando llega con su receta? Pues que es que no lo hay, que es la verdad
10: Y se vuelven locos, claro vuelven Se vuelven al médico, locos o Se vuelven locos, se ponen por las, Claro, claro. No. ¿Y, ¿Y por qué está pasando esto, Marta? ¿O cuál es vuestra hipótesis? A ver, esto es un
11: medicamento Que, claro, esto no pasa con todos los medicamentos Pero esto eh, está comercializado a nivel mundial Y está comercializado para dos patologías que son muy importantes Que es eh, una la diabetes, otra la obesidad